0: Доброто, скъпи брати и сестри! Нека Господ да ни благослови и в тази сутрин да изучаваме Светото Писание и Бог да ни разкрива дълбоки духовни истини. Днешното слово е от 2 Солунци, глава 2 от 6 до 9 стихи. Няма да четем отново от началото на главата до 12 стих, което е широкия контекст. Знаете, че изучавахме дотук стиховете, които говорят за Антихриста, за края на света. И от 6 стих нататък апостол Павел говори за тайната на беззаконието, и беззаконният, който ще я въплати. Една много а, интересна мисъл и дума ще я въплати. Беззаконието ще бъде въплатено на 100%. И сега знаете, казва апостол Павел, какво го възпира да не се открие в своето време. Защото тайната на беззаконието вече действа, само че няма да стане явна, докато не бъде отстранен Онзи, който сега я възпира. И тогава ще се яви беззаконният, когато Господ Исус ще убие с дъха на устата си и ще изтреби с явлението на пришествието си. Този, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено с с си всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и цялата измама на неправдата за онези, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжа, за да бъдат осъдани всички, които не са повярвали в истината, а са имали благоволение към неправдата. Амин. Ето го и антихриста и неговото явяване. В 8 стих ще се яви беззаконният. Антихриста, както вече отбелязахме, е назован по много различни начини. Звярат, антихристът, беззаконният, човекът на греха синът на погибелта. Но това е една личност, човешка. Духът на антихриста вече действа и апостол Йоанн го казва по ясен начин дечица последно време е и понеже са се явили много антихристи, знаем, че е последно време. Антихристите са действали винаги и пред Ди Христос преди Месията да дойде. И след това не веднъж по различни начини. Защото антихрист ние сме свикнали този предлог анти от гръцки да го възприеме като против, което е вярно. Против срещу, това е анти, антагонизъм, Антипропаганда или какво ли не друго, свързано с анти. Противопоставяне. Но същата, същия предлог се използва в думи, за да онагледи, или по-скоро значи също така и вместо, на мястото на, като, подобен на. Това е. Един вид или по-скоро може да го преведем като псевдохристос. Не само анти, като открито противопоставящ се, каквото той прави антихристи и всички антихристи през вековете, но също така е и свързано с заблудата за това, че има такъв подобен на Исус Христос. На Месията. Т.е. ще се прави на Христос. И това е напълно свойствено на сатана, който в цялата човешка история, откакто Той е паднал и се възпротиви на Живия Бог и желаеше да бъде като Бога, ще се извися до крайния север, ще застана на Божия престол, знаете и ще бъда като Бога. Защо да е само Той Бог? Не му е било достатъчно на сатана на Луцифер на сияйната звезда, на денницата, да бъде най-приближения до Бога Архангел, но си е казал, не, не мога да се удовлетворя с това, искам да съм като Бога, искам да съм Бог. Е, неговото желание, така се каже, ще бъде удовлетворено от Бога и той ще седне като Бог и всички ще му се поклонят. Това ще бъде, когато ще бъде въплатен в Антихриста и то за доста кратко време. Е, голяма победа, голяма полза за него, голяма радост. В кавички. Това е са жалките победители. За жалост огромна част от нашите околни хора са същите жалки победители, които побеждават Бога, които са антибожии хора и за жалост Господ им казва добре да бъде вашата воля, царувайте. Но това царуване, знаете, винаги е свързано с всякакви форми на тъга и скърп. И за това Апостол Павел, като говори за антихриста, той говори за един псевдо Христос, който за да бъде прият от хората и дори от самите евреи, които продължават да си чакат Месията, ще се представи в началото като Христос. Не случайно и Троицата е лъжа, т.е. Божията Троица има своят а, в сатанински фалшификат, нещо като аналог, който се опитва Сатана да направи под формата на змей, звяр и лъжепророк. пророк. За това ще говорим да даде Господ след месеци, може би, в а, тълкуването на книгата на Откровението. Там много ясно е разкрита лъжа Троицата. А в Първо солонци особено и книгата на пророк Данил се говори за второто лице на Сатанинската Троица, което е звярат, на когото змеят дава властта си. Това е самият Антихрист. В Откровение 131 до 8 четем следното. Нека да го видим. 13, едно до 8. Тук някои, които желаят, могат да следват и самия текст. И видях звяр, който излизаше от морето и имаше 10 рога, 7 глави и на роговете му 10 корони на главите му богохулни имена. Звярат, който видях прилича на Леопард, крака на мечка, уста на лъв и змея даде на него силата си, престола си и голяма власт. Змеят е а, Луцифер, Сатана, който е псевдоотецът, така да се каже, стратегът и главатарят на тази шайка, демоничният свят, който обаче <към> именно по начина по който и това е важен момент, когато тълкувам и откровение на Йоан и тук, че а, Действията на живия Бог, проявата му на земята в въплътения Божий Син Иисус Христос, че Светия Дух и Дева Мария стана Богочовек, това е Господ Иисус Христос. По подобен начин можем да очакваме, че ще се случи и идването на Антихриста, който според някои не твърдя със сигурност, но не го изключвам в никакъв случай, за да бъде по-пълно копирането на действията на Бога, ще бъде въплатеният сатана, който може би, пак казвам, може да се спори и може и да не се случи по този начин, но при всички случаи ще бъде обладан от зъл дух човек, но не е изключено дори и зачатието да бъде чрез отвратителна блудница и а, сатанинския дух, самият Луцифер да осени и да се роди едно човешко същество, което ще бъде въплатения сатана. По същия начин, по какъвто и Господ, по подобен не същия, разбира се, начин по който а, и а, Бог е замислил спасителния план. Сатанинския план е да се яви човекът на греха, на когото змея дава силата си, престола си и голяма власт. Ето змея, т.е. Луцифер, самият самата паднала денница, личността на този Луцифер, архангел най-близък до Бога, му дава на този човек в видим образ сила през голяма власт. Видях една от главите му смърт като че смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя. Смъртно ранената, образно казано или като предизпълнение е това, че Сатана е ударен в главата от църквата, но когато смъртоносната му рана оздравява, това е защото Църквата е отнета вече, разбира се, Светия Дух, който обитава в нея. И това е именно тълкованието на пасажа, който изучаваме сега. Сега го възпира да се открие своето си време, 6 стих. Тайната на беззаконието действа, но не е явна, докато не бъде отстранен онзи, който сега я възпира. Онзи, който сега я възпира, това е Светия Дух, след малко ще го докажем. А, и смъртоносната рана оздравява, защото църквата, която възпира, т.е. не точно църквата, светият дух, който възпира, заедно с църквата е отнета, от средата, както четем в в седми стих, отстранене и тогава се явява в огромната си способност да лъжа, да мами, и почти не обезпокояван самият Антихрист. И затова хората, както четем, се го последваха, отиде след звяра, цялата земя, очудена и се поклониха на змея, т.е. на сатана, по причина, че даде властта си на звяра. Казаха, кой е като този звяр, кой може да воюва против него и даде му се да говори, с устата си, горделиво и богохулно, даде да му се власт да действа 42 месеца. Това са, изчислете и сами, 3 години и половина. 3 години и половина, за които говорихме в. А, като разглеждахме и тази схема, която сега е пред очите Втората част. Т.е. половината от седмицата 1260 дни е времето, в което той ще отпитва да царува. И изрече хули против Бога, позволи му се дори да воюва против светиите и да ги победи. Това е еврейския народ. Случая се говори специално за еврейския народ. И му се даде власт на всяко племе, народ, език. И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, чието име не е записано от създанието на света. В книгата на живота. Това е трагичната участ на всички хора, които отхвърлят истината. Те ще последват безапелационно и без и презум да им мине, макар че ще бъде доста очевидно за всеки разумен, разумни няма да останат за жалост. Само хората, които са имали благоволение в неправдата, а грехът помрачава и ума на човека и следват един зъл човек, който обаче се представя на света лангел. Това е антихриста, след който ще тръгнат всички. Тайната на беззаконието, според седми стих на пасажа ни, вече действа. Тази тайна на беззаконието действа и винаги е действала, Тя затова е тайна, защото не е разкрита напълно наяве, не защото по принцип е абсолютно дълбока тайна, която никой не разбира, не е видял, не е и чул дори. Напротив, навсякъде около нас действа. Но тя не е явна, т.е. не се е разкрила напълно, докато не бъде отстранен онзи, който сега я възпира. Седми стих, прочетахме на второ солонце, на втора глава. Кой е възпира сега? Това е в 6 стих какво, т.е. безлично, а в 7 стих вече става лично. Кой? Кой сега я възпира? Има най-разнообразни предположения. Ние нямаме съмнение, че не са верни това, че това е еврейския народ, че е архангел Михаил, че имаш още няколко предположения, кое от кое е по-неправдоподобни. Сега в момента тайната на беззаконието е ограничена, защото Христовата църква на земята моли се и най-вече защото Светия Дух чрез църквата е на земята и това е онзи, който възпира да не се разкрие в пълнота Сатана. И когато се изпълни времето, както четем и в Галатяни, Шеста глава. Като се изпълни времето, Бог изпрати Своя Син на земята. Като се изпълни времето, който влезе числото на езичниците се изпълни и влезе последния езичник в Христовата църква, Господ знае кога е това време, тогава ще се яви беззаконният, защото ще бъде отстранен онзи, който сега възпира Светия Дух, в църквата, грабната на небето. След грабването започват тези събития, които виждате на схемата или на, или на тази схема. Тогава, в тези е, времена, 7 години, за които говорихме вече, ще се яви в пълнота Антихриста, беззаконието ще действа, 3 години и половина ще бъдат е, измамени, Хората ще се възвеличи над всякакъв Бог този, според на Пророк Даниил, ще говори нечувано против Бога на Боговете, ще успява, докато се изчерпи гневът, защото определеното ще се изпълни. Ще се възвеличи над всякакъв Бог и това е всъщност действието, което изразява и желанието на грешника който бунтовно е е живял през целия си живот и е бил антихрист по по подобен начин, по който и самият сатана. Бунтовен, непокорен, грешен човек. И за това и толкова ще импонира на грешниците тази богохулна личност, която ще изрази цялото им вътрешно желание на грешниците да живеят без Бога. За жалост това ще се случи и тяхното желание ще се въплати в един техен Представител и представител на демоничния свят. Две групи личности във вселената, които се избрали да се бунтуват срещу Бога и да не зачитат волята му. Това е синергията между Бог, между Сатана и човека за жалост, антихриста и на хората това ще им хареса. Тотална трагедия. Това изразява какво е всъщност грешникът. Но, 8 стих казва, ще се яви беззаконният, за когато говорихме по различни начини до сега, когато Господ Исус ще убие с дъха на устата си и ще изтреби с явлението на пришествието си. Ето, в схемата, това е края на хилядолетното царство, т.е. края на голямата скръп. Това е времето, в което ще се яви ето тази стрелка синята, втората надолу, тогава идва Господ Исус. И ето как, по какъв начин го виждаме в един текст, който сега ще прочетем. И видях Звяра, Откровение 19 глава, и земните царе, и войските им събрани да воюват против яздещия на коня, против неговото воинство. Представете си, човеците се събират, събрани от самия сатана на война срещу Бога. И те знаят или не знам ли аз, знаят ли въобще, че също самия създател вече целенасочено се противопоставят. Това е първото открито вече война срещу Бога, напълно разкрита война. Втората напълно разкрита и открита война срещу Бога е след края на Хилядолетното царство, който Сатана ще бъде пуснат отново за малко време, ще мами хората и отново ще го последват, което показва какво значи грешника, който отхвърля Бога. И вървят против яздещия на коня да воюват и против неговото воинство. Звяра, самият Антихрист, земните царе и войските им. Но звярат Откровение 19-20, беше уловен с него лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами хората, които бяха при белега на звяра. Те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел. Тук е момента да кажем, а повече в изучаването на Откровение, че лъжепророкът е друга човешка личност, в която се е пък въплатил третото лице, така, чисто като духовна личност на, на сатанинската лъжетройца, или даже не лице, а съвсем отделна личност, друг дух, друг демон, зъл дух, измъмлив дух, който умее да лъже, да мами хората и който ще представи и ще анонсира на сцената самият Антихрист. И това е човешка личност. Лъжепророкът е човешка личност отново. Те двамата, бяха хвърлени живи в огненото езеро и те са първите човеко-демони, така да се каже, които ще отидат в огненото езеро. А след тях и милиардите по милиарди, които следват Сатана, а не Бога. И вече в Откровение 20.10 четем, че и самият дявол, който ги мами, е хвърлен в огненото езеро, но това е след хилядолетното царство. И звярът и лъжепророкът ще бъдат мъчени денем и нощен до вечни векове. Ето, това е, което Павел казва в 8 стих, Господ също ще с дъха на устата си и ще изтреби явлението на пришествието си. И да даде Господ в следващата ни среща да разгледаме пасажа до 12 стих, в който ще говорим как така Как така Бог ще прати за блуда да действа между тези, които имат благоволение в неправдата и обичат лъжата? Това е важна тема, практична, която за всеки от нас е дори по-важно от това, което сега изучавахме, на което ние вярващите да даде Господ, да устоим до края, ще наблюдаваме тези събития от небесата на едно безопасно място. Бог да ни благослови. тези неща да се подредат в главата ни, да имаме една стройна, подредена система от вярване относно последното време, за да не се поклаща лесно нашия здрав разсъдък от каквито его заблуди, лъжи, чипизации и какво ли не друго, което е продукт на криво разбиране на библейските пророчества и истини. Бъдете благословени! Един благодатен ден и до следващата ни среща.